0: Oremos, amante Padre nuestro, gracias por tu palabra, la única regla infalible de fe y práctica. Gracias, porque en ella encontramos instrucción para vivir para ti. Ayúdanos hoy a meditar con seriedad, con respecto a la norma, a la regla, modelo que nos has dejado para hablar contigo que sea hecha tu voluntad en tu pueblo por Jesucristo el Señor amén. amén un rabino judío yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí que cada vez que yo escucho o leo alguna reflexión que comienza diciendo un rabino judío al menos yo tiendo a pensar que hay mucha sabiduría en lo que va a decir a continuación bueno, este rabino judío contó la historia de un hombre que estaba perdido en el bosque. Llevaba días tratando de salir del lugar sin éxito. Un buen día divisó a la distancia a otro hombre que venía caminando hacia donde él estaba y pensó y se dijo a sí mismo, al fin, voy a poder salir de este bosque. Así que se encontraron finalmente cara a cara y lo primero que hizo este hombre fue decirle al otro, qué bueno que me encuentro con usted. Llevo días perdido. Creo que ahora por fin voy a lograr salir de este lugar. Y el otro le contestó, yo también llevo días perdido. Y le puedo decir dos cosas. Primero, por donde yo venía no se sale del bosque. Lo que podemos es juntos tratar de encontrar la salida. Parece un consejo sabio el que se desprende de la historia, pero no lo es. ¿Cómo alguien que está perdido nos puede ayudar a encontrar el camino de salida? La escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, pero ¿usted sabe lo que nosotros hacemos con tanta frecuencia? Es justamente seguir los pasos de otro que seguramente está tan perdido como nosotros o más para tratar juntos de salir. Eso pasa en algunos matrimonios. Aquí, gracias a Dios, yo creo que no los hay. Son gente que dice, Vamos a tratar de construir la felicidad juntos. Esa receta no funciona, sabes. De nuevo volvemos al consejo bíblico. No te juntes en yugos desiguales. Dos personas no deben juntarse para buscar la felicidad juntos. Dos personas si quieren ser felices juntos tienen que haber conocido la felicidad por separado. Y esa felicidad no se encuentra con una pareja, con un cónyuge. Esa felicidad se encuentra solamente en Cristo. Y lo que digo con respecto al matrimonio, lo podemos decir también en todas las otras áreas de la vida. Hay gente que no son felices haciendo lo que están haciendo y dicen, solo si yo pudiera encontrar un jefe mejor, un mejor patrono, una mejor compañía en la que trabajar, si yo pudiera tener vecinos mejores, yo sería feliz. Pues les tengo malas noticias. Ni un patrono nuevo, ni una compañía nueva, ni un vecindario nuevo lo van a hacer feliz. El problema no está en los que están alrededor de nosotros, que no están tan bien como nosotros, o que probablemente están tan mal como podemos estar nosotros. El problema está en que nosotros tratamos de hacer las cosas como nosotros creemos que se deben hacer. Una señora salió de un servicio de adoración, con lágrimas en los ojos, se acercó a la puerta de salida al pastor y le dijo, pastor, por favor, escúcheme. Así que él terminó de saludar a la gente, se apartó a un lado y comenzó a escucharla y dígame usted, ¿qué sucede? Y ella le dijo, Pastor, usted no lo sabe, pero llevo años pidiendo al Señor por mi marido para que él conozca al Señor. Yo creo que Dios debería concederme lo que le estoy pidiendo porque llevo años sirviéndole, llevo años orando. Me he dedicado a que él pueda conocer al Señor y creo que Dios no ha sido justo conmigo pastor la tomó le echó el brazo y comenzó a orar con ella y en la oración dijo señor gracias te doy porque acabo de conocer a alguien que sabe más que tú la señora lo aguantó por el brazo lo detuvo en su oración y le dijo pastor usted está hablando de mí y él le dijo sí ¿Por qué usted dice le está diciendo a Dios que conoció a alguien que sabe más que él. Bueno, eso es lo que yo desprendo de lo que usted me acaba de decir. ¿Usted cree que Dios sabe menos que usted? ¿Usted cree que usted es alguien para decirle a Dios cuándo su marido tiene que venir a los pies del Señor? Eso es justamente lo que usted me ha dicho, que Dios no ha sido justo con usted porque no ha concedido su oración. Todavía no entiendo, dijo la mujer. Usted no conoce la oración modelo. Dice una parte de ella, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabemos orar? La pasea es un poquito difícil con los nenes, ¿saben? Cada domingo... Cuando venimos a predicarle a los muchachos, nos miramos, Pastor Pérez y yo, con compasión, te toca a ti hoy. Cuando me toca a mí, él me mira también con compasión, te toca a ti hoy. Disfrutamos muchísimo ese tiempo con los niños, pero créanos que se las traen, ¿sabes? Y nos gozamos con eso. Cada vez que yo veo chicos en esa escalera doy gracias al Señor. Yo creo que la congregación debería también de hacerlo. No contesten en voz alta. ¿Sabe usted orar? ¿Sabe usted cómo orar? Jesús tomaba tiempo para la oración tanto que los discípulos lo observaban y uno de ellos, que Lucas no nos dice cuál era, se le acercó en cierta ocasión cuando Jesús terminaba de tomar un periodo de oración y les dijo, maestro, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Don Cefo Conde, los que saben de pelota aquí, ¿verdad está Arlín? ¿Se acuerda que dijo Cefo Conde Arlín? Lo importante es llegar a primera. Miren, ese discípulo que no se dice cuál es su nombre, dio el paso más importante. Y el paso más importante es reconocer que no se sabe que necesitamos que se nos instruya no hay nada peor que tratar de enseñar a una persona que dice que sabe que cree que sabe con Pablito y los demás nenes tenemos que trabajar ¿sabe? porque él es tan listo que se cree que se la sabe toda y con la carita que él dice 10 centímetros ¿Y por qué? Porque yo lo vi y luego seguía. Así que hay, tenemos taller allí, Dilia, Omar y familia e iglesia. Pero él es un reflejo de lo que usted y yo también hacemos. Tal vez no digamos con tanta prontitud 10 centímetros, pero acá nosotros tenemos una idea de cuánto es que mide eso. Pero aquí está la norma. Aquí está la regla, muchachos. Si yo tengo experiencia, es como las señoras que aprenden a cocinar, y aquí hay muchas. Cuando yo aprendí a cocinar, me enseñaron, y cuando mi mamá me estaba enseñando, yo le dije: No, así no, mami, dime medidas. Obviamente, con tantos años de experiencia, mi hermana, mi mamá, perdón, tomaba el agua, la echaba en el caldero del arroz abría el grifo, tomaba uh, la sal, la echaba, y tomaba el aceite y lo echaba, y ella sabía la cantidad de arroz que tenía que echar. Yo le dije, yo no sé, voy a cocinar para seis muchachos. ¿Cuánta agua, cuánto arroz, cuánta sal y cuánto aceite necesito? Y mamá respiró profundo. Y me dijo cómo era, pues mira, vas a echar tanto de agua, tanto de arroz, tanto de sal, tanto de aceite, lo vas a poner tanto tiempo en tanta cantidad en el fuego, y tanto lo meneas, lo, lo vuelves a poner ahora con el fuego más bajito, tanto otro tiempo tapado, y bendito sea Dios me gradué, por lo menos arroz blanco aprendí a hacer. Si yo hubiera tratado de aprender mirando a mi mamá, quizás hubiera aprendido, pero me hubiera costado muchísimo trabajo. Si los discípulos hubieran tratado de aprender nada más que observando, seguramente hubieran hecho otras cosas el gran error de la iglesia a través de la historia es querer especular con lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Por ejemplo, y la semana que viene le toca al pastor Pérez, ¿cómo se crían muchachos? Y entonces lo hacemos a ojo. Mi mamá hizo esto, mi papá hizo aquello... ¿Saben que hay reglas? Están aquí. En la bendita palabra de Dios. Pero es que yo leí un libro de una psicóloga o leí un libro de un psiquiatra o leí un libro de un consejero o de sabe Dios quién y dice esto esto aquello y lo otro. Yo recuerdo que cuando yo mi esposa y yo estamos empezando a criar a nuestros hijos, nos encontramos compartiendo con un compañero en el ministerio y que tenía también sus muchachos. Así que se quedaron en la casa nuestra unos días y yo vi un comportamiento medio extraño para mí porque en casa los nenes no hacían eso. Y yo lo tomo aparte y le digo, ¿y, y esta situación? no No, no, no. Es que yo no creo que es la manera correcta de hacerlo. No le preguntes a mi esposa, me dijo, porque ella ha leído un libro? Y me dijo que ella va a seguir las instrucciones de ese libro. Y yo le dije, bueno, yo no sé cuál es el libro, pero yo leí otro que se llama la Biblia. Y la Biblia dice que para que los muchachos salgan derechos desde chiquitos, hay que enseñarles estructura, reglas. No, en casa es distinto. Bueno, que Dios te bendiga. Pero si están aquí, los míos van a seguir las reglas de aquí, ¿saben? Los tuyos, pues, que Dios te bendiga, ¿saben? Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Eso pasa con las iglesias. Eso pasa con las denominaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer las cosas? Yo he dicho otras veces y repito hoy. Si usted ve que la mayoría va en una dirección, pare. Vaya en la dirección contraria. ¿sabe? Las mayorías, aunque mandan, se equivocan. La corriente de este siglo... Lo que hace la mayor parte de la gente, lo que hace la mayor parte de los padres, lo que hace la mayor parte de la juventud, no es conforme al corazón de Dios, sino justamente lo contrario. Hacen falta reglas. Normas, la pregunta, la primera pregunta del catecismo para el día de hoy es ¿cuál es la norma? ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra norma del latín? Escuadra. La oración modelo es una escuadra. Y una escuadra, ¿se acuerdan cuando usted iba a la escuela, cuando tenía a sus chicos en la escuela? Es un instrumento triangular que representa un ángulo de 90 grados exacto, con medidas, con pulgadas. Una norma es o sirve para contraponer lo que uno quiere hacer, si es que lo ha hecho ya, y ver si está derecho o no. Algunos hacen eso, no debería ser. La escuadra está, la norma está, para que usted la ponga y por ella marque. Y empiece a trabajar en virtud de eso. La manera apropiada en que un cristiano debe acercarse a Dios está prescrita, está en su palabra. Aprenderse la oración modelo es el primer paso, perdón. Saberla, conocerla. Luego, analizarla, estudiarla. Decía el pastor Pérez hace un rato, vamos a tener oportunidad en los próximos meses para mirar con detenimiento la oración modelo. Empieza por un lugar, continúa por otro, sigue su desarrollo, tiene tres partes esencialmente y debe servir para normar, para guiar, la manera en que nosotros oramos. Necesitamos aprender. Yo creo que por eso estamos aquí, todos ustedes, y nosotros también. Necesitamos la guía, necesitamos la dirección del Señor. De otra forma, vamos a hacer las cosas como nos parece. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo que hacíamos juegos de salón, ya no se acostumbran tanto, yo creo que si meten a un montón de personas en un salón, cada cual va a estar en su propio juego. Cuando yo me crié, a diferencia de Calito Flores, que tenía su, su, su teléfono celular, yo no tenía. Y me llevaban a un salón y en el salón nos hacían juegos de salón. Había un juego de salón que a mí me, me llamaba mucho la atención sentaban al grupo en un círculo. El líder comenzaba diciéndole al oído al que estaba a uno de sus dos lados, derecha o izquierda, una historia. Esa historia, este debía pasarla al siguiente y el otro al siguiente. Y cuando completaban el círculo, regresaba al lugar de origen. Sucedía inequívocamente que la historia que terminaba, era totalmente distinta a la historia que comenzó. Eso se llama tradición oral, contar. Y el que cuenta, o añade, o quita. Así somos, imperfectos. ¿Cuál será la forma correcta? de que una historia que se comparte con otro y con otro y con otro no pierda su sentido, no pierda su esencia, se mantenga exactamente igual teniendo la historia escrita. La norma, la guía, esa la pasamos íntegra. La siguiente generación, si quiere guardar, la fe tendrá que hacer exactamente lo mismo. Otro día vamos a comenzar, pero yo quiero tirar una cosita nada más aquí, con la primera parte de la oración. Hace muchos años yo estaba en otra denominación y estuve en un lugar en donde se ofreció una bendición apostólica al concluir. Y la persona dijo, Padre y madre. Y yo hice como uno de ustedes hizo, no voy a decir quién fue. ¿De dónde? ¿De dónde? La historia de que Dios es padre y también madre. La norma dice padre nuestro. Ah, que hay feministas que han sido maltratados por sus padres y demás. ¿Y? ¿Dios no va a cambiar? Porque la corriente dice que deben ser padres y madres. Dios es lo que es. La norma es lo que es. Y lo que usted y yo debemos y tenemos que hacer es enseñarles a nuestros hijos lo que es y cómo es. Que sirva la mesa del Señor esta mañana para reafirmar nuestra voluntad de seguir la norma, la guía, la escuadra. Está puesta, es más sencillo de lo que parece, no hay nada que inventar. Ya está inventado, ya está determinado. Lo difícil es abocarnos a ello, que Dios nos dé voluntad y fuerzas para seguir la norma, que así sea. Padre nuestro, te bendecimos, te damos gracias, honramos tu nombre. Queremos pedirte que nos ayudes a que tu reino se encarne entre nosotros, en tu iglesia, en nuestros hogares, en las comunidades en donde estamos, en la medida en que Cristo sea conocido, no como nosotros, queremos ni como la cultura y la corriente del siglo presente nos dice que debe ser, sino como tú has establecido en tu norma, en tu palabra, que debe ser. Enséñanos a pedir correctamente, enséñanos a vivir para ti, a aceptar tu voluntad y a no ceder a la tentación, sino, por tu gracia, mantenernos firmes, porque tuyo es el poder, y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús, amén.
1: Esta es la Santa Mesa del Señor. A ella vendrán de todos los rincones de la tierra. Es el Señor quien invita. Es su mesa. No es la de ninguno de nosotros. Es a Él a quien tú respondes. ¿Quiénes están invitados? Todos los que creen en Jesucristo han sido bautizados e instruidos, son bienvenidos. ¿Tiene usted que ser miembro de esta congregación para participar? No. ¿Tiene que usted ser presbiteriano para participar? No. ¿Tiene usted que creer fielmente en Jesucristo? Sí. Hay tantas dudas a veces. ¿Debo yo participar? ¿No debo participar? Este es un medio de gracia maravilloso. Si usted tiene dudas, o usted fue bautizado y no ha sido preparado para tomarla, yo le invito cariñosamente a hablar con uno de los pastores a la salida y seguir la invitación que le hace. Es el Señor que le invita, ven a mí. Él no pide perfección, Él te da su perfección, Él te da su gracia y es su medio en medio nuestro. La noche en que nuestro Señor fue entregado, tomó pan y tomó vino, tomándolo de la mesa de la celebración de la Pascua y lo apartó, para el uso santo de la iglesia como aquí ahora yo hago. Bendice, oh Padre, estos elementos y permite que vengan a ser cuerpo y sangre tuya por fe al ingerirlos en Cristo Jesús. Amén. El Señor tomó el pan, lo bendijo como nosotros hemos hecho, dio gracia y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria mía. Y en su nombre le decimos, ven, come, ven, acércate a la mesa del Señor en memoria de él.
0: La misma noche en que el Señor fue entregado, tomó la copa y la sirvió a sus discípulos diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la copa de la nueva alianza. Y les dijo, bebed de ella en memoria mía, esta es la copa que representa la sangre derramada por nosotros. Venid, acercaos, comed y bebed en su nombre y para la gloria suya. Amén.